0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 12, L'objectif du crime,
1: deuxième partie. Plus au sud, à Miami, en Floride, les meurtres sont plus fréquents, même s'ils n'en demeurent pas moins choquants. À la morgue de Dade County, en Floride, on voit la mort sous tous ses visages, qu'elle soit naturelle ou non. Les photographes judiciaires de la morgue ont pour tâche de photographier les blessures et les caractéristiques particulières de chaque cadavre. En 1975, la police de Dead County fut appelée à enquêter sur un cas de suicide. Le corps de Jack Sebastian gisait au sol une carabine de calibre 12 à ses côtés. La procédure veut que l'on prenne des photographies dès qu'il y a décès. La petite amie de la victime déclara qu'elle était à l'extérieur de la maison lorsqu'elle avait entendu la détonation. Sébastien n'avait laissé aucune note d'explication. À la morgue, un des membres de l'équipe eut des doutes en voyant la blessure de Sébastien. Il appela le médecin légiste Jay Barnard. Ce dernier examina attentivement la blessure et la mesura. Il tira la conclusion préliminaire qu'il ne pouvait pas s'agir d'un suicide. Le coup de feu avait atteint Sébastien entre les deux yeux. Tout autour, il y avait des petites brûlures causées par la poudre explosive expulsée du canon de l'arme. Si Sébastien avait tenu l'arme directement contre sa tête, la poudre n'aurait pas ainsi marqué son visage. Selon Barnard, il fallait que l'arme fût à une certaine distance du front de Sébastien lorsqu'on avait appuyé sur la détente. Quelque chose clochait et Barnard était résolu à découvrir de quoi il s'agissait. Le médecin légiste commença par faire photographier les blessures de Sébastien. Ensuite, il radiographia la tête de la victime pour examiner les dommages internes. Sur la radiographie, il put distinguer la trajectoire des plombs.
2: Voici la radiographie qui nous montre la dispersion des plombs dans le crâne. Docteur Bannard,
0: médecin légiste.
2: Le point d'entrée se trouve immédiatement au-dessus de l'arête du nez. Si on trace des lignes entre ce point et l'endroit où se trouvent les plombs, on peut constater qu'il se trouve à gauche et sous le point d'entrée. Cela signifie que le coup est venu de plus haut et de la droite de la victime.
1: Barnard devait ensuite vérifier si Sébastien n'avait physiquement pu tenir l'arme selon l'angle indiqué sur la radio. Cela n'eût pas été très facile. Les experts placèrent le fusil dans les mains du cadavre pour vérifier s'il avait pu tirer. Ses doigts atteignaient à peine la détente. Ils tentèrent ensuite de vérifier s'il s'était servi de ses pieds. Il y serait parvenu s'il avait été nu-pied. Mais Sébastien portait des bottes à bout arrondies, et il lui aurait donc été impossible d'appuyer sur la détente. Ces analyses peuvent sembler insolites, elles n'en sont pas moins nécessaires. Devant les tribunaux, on doit être prêt à répondre aux questions les plus inattendues. On pouvait nous
2: demander s'il était possible qu'il se soit trouvé dans son lit et qu'il se soit mis le pied par-dessus la tête pour tirer. S'il avait été nu-pied, nous aurions été obligés de répondre oui.
1: Le médecin légiste n'était pas encore satisfait des résultats. Il lui restait à déterminer la distance entre l'arme et Sébastien. Barnard et son équipe firent des tirs d'essai sur des plaques à des distances variant entre 25 cm et 2 m. À 30 cm, la déflagration était assez puissante pour que la plaque se fende. L'impact était énorme. À 60 cm, l'impact était moins important à cause de la plus grande dispersion des plombs. À 1,20 m, le trou était deux fois plus gros puisque les plombs étaient encore plus dispersés. À 1m80, on pouvait clairement voir des marques de plomb sur toute la plaque. Ces analyses permirent à Barnard de conclure que le canon de l'arme se trouvait à une distance minimale de 45 cm de la tête de Sébastien, quelqu'un d'autre que la victime avait donc appuyé sur la détente. Mais le jury n'arriverait peut-être pas à conclure qu'il s'agissait d'un meurtre avec cette seule analyse. On fit appel au service d'imagerie judiciaire pour illustrer la preuve. Todd Reeves, de Dead County, dirige l'un des meilleurs services d'imagerie aux États-Unis. On y retrouve plus de 1000 mètres carrés d'équipements photographiques ultra sophistiqués. On peut aussi bien y photographier des indices immenses que des éléments de preuve invisibles à l'œil nu. En misant sur la qualité, on
0: peut fournir au jury une meilleure description des choses. Une information plus solide. Todd Reeves, directeur du bureau d'imagerie médico légale Voilà ce que nous apportons en cours. Des faits, pas de la
1: fiction. Tel est le rôle de la photographie judiciaire professionnelle. Toute blessure a son histoire. Dans le cas de Jack Sebastian, les marques autour de la blessure apportaient davantage de détails. Lors d'un coup de feu, le projectile n'est pas le seul élément propulsé hors du canon. Un éclair de feu... Une décharge de gaz, un peu de fumée et des étincelles s'en échappent aussi. Chacun de ces éléments laisse des marques. Si le canon se trouve directement contre la cible, tous ces débris pénétreront à l'intérieur de la blessure. Plus le canon est éloigné, plus les débris se disperseront. Sur les photographies prises lors de l'autopsie de Sébastien, on pouvait voir toute une série de points autour de la blessure principale. Il y avait également des blessures sous les yeux, sur le nez et l'une des pommettes de la victime. Ces blessures avaient été causées par l'explosion de la pellicule de plastique qui retenait les plombs. Mais à quelle distance se trouvait l'arme pour que cette pellicule ait le temps d'éclater ainsi Barnard espérait que les photographies à haute vitesse de Reeves répondraient à ces questions.
0: Cela permet aux médecins et aux policiers qui enquêtent sur un homicide de voir des choses qu'ils n'auraient pas vues à l'œil nu, des choses qui peuvent atteindre 15 fois la vitesse du son.
1: Grâce à cette technique, on peut voir un projectile dans sa trajectoire. Mieux encore, les enquêteurs peuvent examiner, photogramme par photogramme, les dommages causés par un projectile lors de son impact avec la cible. On peut alors démontrer que tel type de projectile a causé tel genre de blessure. Si les détectives n'ont pas retrouvé l'arme du crime ou le projectile fatal, ces photos peuvent les aider à compléter les identifications. Reeves et Barnard mirent au point un test pour établir la distance entre la tête de Sébastien et le canon de l'arme qu'il avait tué. Ils installèrent un fusil sur un support parfaitement horizontal. Ensuite, ils mirent en place deux appareils photos le long de la ligne de tir. Lorsque le projectile et les autres éléments quitteraient le canon de l'arme, ils passeraient devant les objectifs qui prendraient alors des clichés. Il était crucial que l'arme soit bien stable lors du coup de feu. Ils chargèrent le fusil du même type de munitions que celle qui avait tué Sébastien. Reeves installa ensuite un micro près du canon de l'arme. Ce micro enregistrerait la détonation et activerait un flash. Une règle posée derrière le micro mesurerait la distance parcourue par le projectile au moment de l'explosion de la pellicule de plastique. Ce flash réagit au demi-millionième de seconde. Il est nécessaire pour la photographie à haute vitesse. Pour obtenir une image nette, Reeves et Barnard devaient installer l'appareil photo le plus près possible du projectile. Ils devaient donc d'abord déterminer le meilleur endroit pour le placer. Ils effectuèrent leur premier essai à l'aide d'un Polaroid. Le processus de développement rapide leur permettrait de faire des tests avant de placer correctement le deuxième appareil photo. Pour le test en tant que tel, ils utilisèrent un appareil 35 mm et de la pellicule à haute sensibilité. Les experts étaient maintenant prêts à tenter l'expérience. Si tout se déroulait normalement, ils disposeraient bientôt d'une preuve irréfutable. En examinant la photo du projectile et de ses composantes, Barnard pourrait ensuite établir le moment où la pellicule avait éclaté et blessé Sébastien au visage. Après chaque détonation, Reeves éloignait le microphone du canon de quelques centimètres. Ainsi, le flash serait activé un peu plus tard et le projectile parcourrait une distance plus longue. L'appareil photo pourrait capter le moment de l'éclatement de la capsule. Lors du premier essai, la pellicule de plastique ne s'ouvrit pas. À une distance de 45 cm, la capsule commença à s'ouvrir, libérant ainsi les plombs avant de tomber. À 75 cm, elle eut le temps de s'ouvrir complètement. Barnhart et Reeves étaient parvenus à dresser un plan de la trajectoire du projectile point par point. En comparant la blessure aux photos, les enquêteurs purent conclure que l'arme était de 45 à 60 cm du visage de Sébastien. Les résultats corroboraient les analyses préliminaires de Barnard et fournissaient du même coup la preuve que Sébastien ne s'était pas suicidé. Les policiers affrontèrent ensuite Diane Shelton, la petite amie de Sébastien, avec ses preuves. Elle avoua être l'auteur de ce meurtre et fut condamnée à 12 ans d'emprisonnement. La photographie judiciaire a été un outil puissant pour faire la lumière sur cet homicide. Parfois, c'est d'ailleurs le seul outil qui puisse faire la preuve qu'un crime a été commis. Un coroner de Pennsylvanie était convaincu qu'un accident tragique était en fait un massacre. Ses seuls alliés étaient les photos dont il disposait. La photographie judiciaire allait jouer un rôle déterminant dans l'enquête entourant l'incendie dévastateur d'une pension pour gens âgés. Robert Jennings, qui était alors le coroner de Wayne County en Pennsylvanie, mettrait six ans à prouver que ces morts n'étaient pas accidentelles. Pendant la majeure partie de sa vie, Jennings a réussi à assumer son rôle de coroner sans négliger sa passion pour la photo. Il est photographe depuis plus de 45 ans. Le drame se produisit au cours de la nuit du 19 octobre 1971. Un incendie tua 15 résidents de la pension Geiger. Une maison privée rattachée à une ferme près de Hounsdale, en Pennsylvanie. La plupart des victimes furent trouvées mortes dans leur lit. Leur mort avait été causée par l'inhalation de fumée. Quelques-unes d'entre elles avaient rampé au sol avant de mourir. Le coroner Jennings fut dépêché sur les lieux. À l'aide de son appareil photo, il tenta de suivre à la trace l'incendie partout dans le bâtiment malgré l'obscurité. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il se mit au travail en espérant que ces photos lui permettraient de découvrir ce qui avait causé l'incendie. Malheureusement, les photos étaient trop sombres à cause de l'obscurité et la fumée. À contre-coeur, il rentra chez lui et attendit le lever du soleil. Lorsqu'il retourna sur la scène le lendemain matin, la fumée s'était dissipée et il y avait assez de lumière pour prendre de nouvelles photos des décombres. En temps normal,
2: l'obturateur est ouvert à F11. Mais pour ce type de photo judiciaire, il faut l'ouvrir davantage, au moins de deux crans, afin de capter plus de lumière. Les experts en incendie criminel doivent pouvoir examiner par exemple le degré de
1: carbonisation des matériaux et ainsi de suite. Grâce à une technique particulière, il parvint à illustrer clairement les petites écailles noires que le feu avait laissées sur les matériaux. Cet effet ne se retrouve que lorsque les flammes atteignent des températures très élevées. En éclairant les décombres sous plusieurs angles, Jennings photographia les variantes de ces écailles. Plus tard, il pourrait se référer à ces photos pour suivre la progression des flammes. Les traces de brûlures sur les murs indiquaient que le feu avait fait rage dans le couloir. Une section était presque totalement brûlée. À un endroit précis, le brasier avait créé un trou dans le plancher. C'est à cet endroit de la pension que les dégâts étaient les plus importants. Jennings concentra son attention sur ce trou. Il se glissa en dessous et en photographia le pourtour. Normalement, les flammes brûlent de bas en haut. Mais ici, elles semblaient être allées du haut vers le bas. Cela signifiait qu'on avait utilisé un agent accélérateur liquide qui avait pénétré le plancher, entraînant les flammes avec lui. Avant que Jennings n'ait terminé son investigation, les policiers donnèrent un compte-rendu de leur enquête. Selon eux, le feu avait débuté dans la buanderie à cause du thermostat défectueux d'une sécheuse. Jennings n'en crut pas un mot. Il allait passer les six prochaines années à tenter de réfuter cette conclusion. Les photographies étaient ses seuls indices. Le plafond au-dessus de la sécheuse, qui avait présumément été la source de l'incendie, était peu abîmé en comparaison du couloir. Les fils électriques de la buanderie étaient intacts. Jennings avait même trouvé des vêtements dans la sécheuse. Plus il regardait ses photos et plus sa conviction grandissait. Il commença à dresser un rapport. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, les indices de Jennings sont toujours là pour témoigner, même si la résidence pour personnes âgées n'existe plus depuis fort longtemps.
2: Quelques semaines après l'incendie, ce qui restait de l'immeuble a été démoli. Par conséquent, les indices que j'avais photographiés n'existaient plus.
0: Docteur Jennings, médecin légiste.
2: Si je n'avais pas eu ces photos pour les mesurer aux autres indices physiques, il m'aurait été difficile de résoudre ce crime.
1: La police d'État fut impressionnée par les photos de Jennings, mais refusait de conclure qu'il s'agissait d'un incendie criminel. La raison principale de cet entêtement était qu'on ne disposait d'aucun suspect. Si l'incendie avait été allumé délibérément, qui donc avait gratté l'allumette Les photos de Jennings finiraient par fournir une réponse. Il rencontra l'infirmière Vodin Lyon, la seule survivante du sinistre. Elle lui parla d'un de ses patients, Maurice Flynn. Monsieur Flynn était un simple retraité très timide. Il terminait toutes ses journées en lisant la Bible le soir dans sa chambre à la lueur d'une bougie. Il avait donc été étrange de retrouver le corps de cet homme assis dans la chambre d'un couple. Il était le seul patient absent de sa propre chambre au moment de l'incendie. Il était aussi le seul à être complètement nu. À peine brûlé, il était mort dans une chaise, les jambes et les bras allongés. La chambre de Flynn était à quelques vingt mètres de l'endroit où l'on avait retrouvé son corps. Il ne pouvait pas avoir parcouru cette distance pendant l'incendie. Les flammes et la fumée l'en auraient empêché. Jennings détermina que le brasier s'était déclaré à l'intersection des couloirs. Pour que Flynn puisse se rendre à la chambre du couple, il aurait dû passer à travers les flammes. Si au contraire il avait voulu échapper aux flammes, il aurait pu emprunter la sortie qui se trouvait près de sa chambre et qui était facile à atteindre. À partir des informations obtenues suite
2: à l'analyse de son corps, nous en avons conclu qu'il lui avait été impossible de franchir cette distance et de croiser l'intersection. Il ne se serait pas rendu et on aurait retrouvé son corps carbonisé.
1: Le 8 juin 1972, Robert Jennings fit exhumer le corps du vieillard. Avant de pratiquer l'autopsie, il remarqua que la peau de Flynn était presque rouge cerise, ce qui indiquait qu'il avait été empoisonné au monoxyde de carbone. Lors de l'autopsie, il constata que les tissus de ses poumons avaient absorbé des vapeurs de gasoline peu avant sa mort. L'interrogatoire de l'infirmière Lyon donna d'autres indices. Flynn était le seul pensionnaire qui avait l'autorisation de détenir des allumettes. Il s'en servait pour allumer des bougies lorsqu'il lisait la Bible. Il tondait également la pelouse de la pension, ce qui lui donnait accès à de l'essence. Le jour précédent l'incendie, le comportement de Flynn avait été étrange. Il avait passé sa journée à tempêter et à réciter des versets de la Bible.
2: Tout tournait autour du comportement bizarre de M. Flynn. Pourquoi était-il nu Au cours de la journée, il a déclaré à l'une des infirmières en service que l'on arrive sur cette terre nue et que l'on en repart de la même façon. Cette affirmation nous hantait parce qu'on avait trouvé son corps
1: nu. Jennings semblait avoir trouvé un suspect. La police d'État refusait quand même de revenir sur sa conclusion. Mais le coroner était tenace. Au début de 1975, Jennings croyait disposer d'assez d'indices pour prouver qu'il y avait eu homicide. Grâce au pouvoir que lui conférait son titre de coroner, il composa un jury de six hommes et femmes. Au cours d'un procès de deux jours, il présenta ses preuves contre la police d'État qui défendait toujours sa position. Le jury trancha en faveur de Jennings. L'incendie était d'origine criminelle et il avait été causé par un suspect encore inconnu. Les enquêteurs devaient maintenant tenter de trouver qui avait causé la mort de ces 15 personnes. On sait maintenant que c'est Flynn qui a allumé cet incendie. Certains ont soutenu que c'était le résultat d'un esprit dérangé. D'autres croient que Flynn et les autres pensionnaires avaient tous accepté de mourir, convaincus que la mort était préférable à la vie dans cette pension. Les éléments qui se rapprochent le plus de la vérité à propos de cet incendie se trouvent sans doute dans les photos de Jennings. Après le verdict, Jennings émit les certificats de décès des résidents de la pension Geiger. 14 homicides et un suicide. Je crois que le jeu en valait
2: la chandelle. Dr Jennings, médecin légiste. C'était mon devoir de représenter les 14 victimes qui avaient payé de leur vie, ainsi que leur famille, bien sûr.
1: La photographie judiciaire est l'arme secrète des nouveaux détectives. On en parle rarement, mais elle joue un rôle crucial lors de toute enquête criminelle. Grâce à leur équipement sophistiqué, leur détermination et leur ingéniosité, les photographes judiciaires sont les yeux et la mémoire des enquêteurs. Ils sont aussi les avocats des victimes, car ils contribuent à faire inculper des criminels. Vous venez d'écouter Police
0: Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Stacy Foyles. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.